0: Para la custodia de instalaciones gubernamentales Está dirigido a mujeres y hombres De entre 18 y 65 años Con secundaria terminada Consulta la convocatoria
1: en nuestra página web O llama al 800-00-77377 377.
2: únete a nosotros!
3: Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide. Un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida.
1: Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide. Y bueno, pues como cada semana aquí estamos presentes en punto de las 4 de la tarde para comenzar con, con este tema del día de hoy tan interesante y con algunas invitadas muy especiales que nos visitan desde el municipio de Juanacatlán, que en un momento me daré oportunidad de presentar. A nombre de la titular del programa, la licenciada Rosalba Rodríguez Rodríguez, sean bienvenidos y... Eh, Sepan que todo este mes estará su servidora, la licenciada Cindy Reynoso, eh, trabajadora social adscrita al Centro de Integración Juvenil Tlaquepaque, para acompañarles durante este mes con diversas temáticas de gran interés para todos ustedes. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy. Me es grato presentar a, a tres compañeras, eh, que trabajan en el Centro de Desarrollo de las Mujeres de Juanacatlán y de alguna forma el día de hoy ellas están acompañándome para abordar el, el tema de violencia y mujer. Esto en torno eh, al Día Internacional de la No Violencia que fue el día 2 de octubre en conmemoración de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues le doy la bienvenida a la licenciada en Trabajo Social eh, Gisela Yasmín Álvarez Flores. Ella es asesora en el Centro de Desarrollo de las Mujeres de Juanacatlán. Bienvenida, licenciada Yasmín. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: También presento a la licenciada en Psicología Alma Angélica Jiménez Jiménez, promotora en el Centro de Desarrollo para la
2: Mujer de Juanacatlán. Bienvenida, Licenciada. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos y a todas.
1: Y bueno, finalmente y no menos importante, la licenciada Evelyn Areli Rubalcaba Godínez, abogada de profesión y facilitadora también en el Centro de Desarrollo para la Mujer de Juanacatlán.
4: Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación, licenciada. Un placer estar con la audiencia.
1: Bien. Pues eh, ya, ya saben, tenemos aquí a invitadas especialistas en el tema, ellas eh, trabajan en el Centro para el Desarrollo de las Mujeres de Juana Catlán y pertenecen a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Eh, por tanto, pues son especialistas en el tema, por eso es que están aquí acompañándonos y compartiendo con ustedes este, esta temática del día de hoy. Bien, pues vamos a comenzar, eh, si les parece, licenciadas, eh, comenzando en, en tanto a lo que es el marco del Día Internacional de la No Violencia, que fue este, este pasado 2 de octubre y que justamente fue el motivo por el cual se eligió el día de hoy iniciar este mes con ese, con ese tema. Eh, pues bueno, se conmemora este, este aniversario eh, justamente que coincide con el nacimiento de, de Mahatma Gandhi, quien es, estableció, pues, eh, eh, tiene un historial importantísimo en el tema de la justicia social, en el tema de la no violencia, y que justamente, eh, bueno, en un momento más abordaremos y profundizaremos en, en el tema. Pero que bueno, el objetivo de las Naciones Unidas sí. es establecer este día con el objetivo de difundir el mensaje de la no violencia que justamente transmite este personaje histórico y que de alguna forma este, lo hace también a través de la, de la educación y de la conciencia pública y a través de este espacio pues es lo que buscamos, ¿verdad?, justamente el poder hacer llegar estos mensajes a toda, la, a toda la sociedad, a toda la población, y que de alguna forma, pues también coincide con, este, con esta construcción de, de una cultura de paz y desarrollo sostenible de la UNESCO, que hemos estado trabajando en muchos programas a nivel, a nivel internacional. Bien, pues el principio de la no violencia prácticamente, este rechaza el uso de la, de la violencia física para lograr un cambio social e incluso político entonces de alguna forma la lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones y que de alguna forma eh, las campañas que se han hecho han sido a nivel social y que han tenido bastante trascendencia y una no sé. una una parte importante que es mencionar es esta parte de la mujer en este proceso histórico a través de, de la lucha de la no violencia. Entonces, pues vamos a, a comenzar, eh, si gustan, licenciada Yasmín, que nos pueda compartir por favor eh, algo sobre el concepto de, la, de lo que es la, la violencia.
0: Claro que sí, licenciada Cindy, principalmente, pues primero quiero agradecerte la invitación, este, agradecer el, el, el estar aquí contigo en esta plataforma compartiendo con, con todo el auditorio que nos está escuchando. Este, Pues el concepto de violencia, vamos a comenzar con este tema que realmente en la actualidad es algo que nos tiene pues realmente preocupadas, sobre todo a nosotras que Trabajamos en la prevención de la violencia dentro del municipio de Juanacatlán y realmente pues es un, una problemática que es, se está cada vez acrecentando más, ¿verdad? Entonces, como nos dicen, la violencia es el uso intencional de la fuerza, ya sea física y el uso deliberado también pudiera ser del poder. ¿Qué es esto? Yo lo hago con la intención de, de hacer algún daño o generar algún daño a otra persona algún este grupo de personas, comunidad, o, o también se puede hacer a nosotros mismos. Entonces, la onu así lo, lo refiere como el uso deliberado de la fuerza y el abuso de poder. Ese es el concepto que se, que se maneja.
1: Perfecto. ¿Y qué, y qué relación, eh, o cómo lo podemos relacionar a, a, a esta temática del día de hoy en tanto a la violencia a la
0: mujer? Pues yo creo que lamentablemente tiene está arraigado al, al género femenino, ya que realmente según las estadísticas y los números que se han tenido y que se contemplan, es que las mujeres somos quienes eh, padecemos o nos daña más esta situación, este conflicto que es la violencia. Eh, Nosotras manejamos pláticas, manejemos grupos de mujeres es, eh, en todo les digo, en torno a la prevención de la violencia. Y cuando estamos ya este, dentro de la plática, hacemos, por ejemplo, alguna pregunta por, a ver, para llegar aquí a esta plática, alguna de ustedes o algunos de ustedes sufrió algún tipo de acoso. Esa es una pregunta que lanzamos y la mayoría de las mujeres son las somos las que levantan la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que día a día a nuestro trascender, a nuestro contexto social donde nosotras este, nos dirigimos es siempre o la mayor parte de las veces estamos siendo violentadas y muchas veces se llega a naturalizar. Entonces ya lo damos por hecho que al pasar por donde están varias, varios hombres nos van a decir alguna, algún piropo, algún, este, alguna situación que nos haga sentir incómodas pero ya lo vamos naturalizando, entonces sí está muy, muy arraigado en el género femenino, más que en el masculino, no quiero decir con esto que los hombres están exentos de pasar este, por algún tipo de violencia, porque no es así, hemos tenido y hemos este, estado trabajando también con hombres que, que se han dirigido hacia nosotras, que padecen algún tipo de violencia, pero este, sí se da mayormente en, en las mujeres. Sí, definitivamente el hablar del tema de
1: violencia es un tema mucho, muy amplio y sí. que nos daría no solamente para un programa, sino para, para muchos más. Sí. Definitivamente el ir aterrizando en cada apartado de la violencia es eh, profundizar y, y, y poder concientizar a detalle todo, todo lo que lo que abarca esta problemática social, y que de alguna forma pues no, es, no es nuevo, sin embargo, a través de los años ha ido evolucionando con nuevas formas, nuevas características, nuevas manifestaciones, eh, y, y bueno, Ahora, después y post pandemia, nos damos cuenta que se agudizó
0: aún más. Así es. A pesar de sobre que ya todo, existía. Sobre todo la violencia intrafamiliar, porque ya todos nos concentramos dentro del núcleo, núcleo familiar, perdón. Ya no, este, el trabajo se hizo desde casa, la, la, la educación se hizo desde casa. Entonces, la convivencia del día a día fue lo que desató y desarrolló mayor violencia intrafamiliar. Como Definitivamente,
1: sí, y aunque ya hemos pasado un par de años después de la pandemia, seguimos todas las instituciones de atención para la salud mental recibiendo casos por desgaste en este en la salud emocional y psicológica asociado a temas de violencia, ¿verdad? Sí. Bien, eh, y en este caso, licenciada Giselle, ¿Qué situaciones de violencia contra la mujer en sí o cuál es el impacto social específico de esta violencia ejercida a la
0: mujer? Pues mira, este dentro de lo que cabe el impacto que yo veo en la actualidad es el seguimiento de patrones, de patrones de violencia que se siguen generando día a día. Como te decía hace un momento, eso de, de, de tener la, la violencia tan cerca este, a lo mejor no a nosotras directamente, pero sí con, con conocidas, con familiares, con nuestras usuarias, este, nos da la, la pauta para, para verlo de esta manera, que se siguen siguiendo los patrones y se va naturalizando la violencia y por ende pues ahorita en la actualidad yo me atrevería a decir que está súper fuerte lo que viene siendo el acoso este, muy vigente el acoso y también este, la, el feminicidio el feminicidio que lamentablemente en muchos este, lugares eh, y municipios de aquí de, del estado de Jalisco se está suscitando anteriormente nosotras en el municipio de Juanacatlán no habíamos contado con feminicidios no se daban este, pues normal, normalmente no, no se contaba es una población muy pequeña por lo tanto pues no habíamos tenido lamentablemente esos sucesos pero ya ahorita en la actualidad se está se está llegando, o sea, nos está alcanzando a todos los lugares este, de aquí del estado de, de Jalisco, y pues realmente es muy, muy lamentable. Como les decía también, el acoso es muy prevalente, sobre todo también en esos municipios, ya que la mayoría de las mujeres venimos a estudiar aquí a Guadalajara, nos toca, no hay, tenemos centros universitarios en, en, el, en el municipio, por lo tanto tenemos que trasladarnos aquí a Guadalajara, lo que nos hace estar haciendo el uso del transporte público, donde la verdad la mayoría de las mujeres, eh, no me van a dejar mentir si alguna nos está escuchando, ya sea del Salto Juanacatlán, hemos lamentablemente padecido algún tipo de acoso dentro del transporte público. Entonces yo me atrevería a decir que ese tipo de violencias es lo que se está dando más, pero sin dejar atrás todos los demás tipos de violencia, que es la violencia física, la psicológica, que como decimos, pues no deja este, rastros, no deja evidencia tan notoria como la violencia física, más sin embargo es una violencia que te lleva realmente a algún, a algún trastorno, ya sea como decías, eh, en, el, en lo psicológico, en lo emocional, te va, te va este, a, atacando, por lo tanto puedes caer en alguna depresión ¿Y por qué no hasta en un intento o llegar hasta el suicidio? Entonces, también actualmente, que está muy vigente también es la violencia económica, con todas las rupturas este, que se están dando de los matrimonios, porque realmente este, los papás no se quieren hacer cargo de, de la manutención de los hijos, sienten que al romper el matrimonio, pues ya hasta ya acabaron su trabajo, y pues es una manera de estar violentando a la mujer de, la, de manera económica, ya que este, no quieren cumplir con, con la pensión alimenticia, pues, y eso pues es muy, muy deplorable, tanto pues causa también a los menores, hay alguna situación en, en cuestión emocional, y se va este, pues desencadenando esto, entonces los niños van creciendo con ese tipo de patrones, lo que nos va desencadenando un mayor tipo de violencias que eso nos va a llevar a la violencia escolar. O sea, todas las violencias estamos este, realmente, si se fijan, están juntas, están como encadenadas. No podemos decir que estoy padeciendo un solo tipo de, viol de violencia, porque realmente si nos ponemos a, a reflexionar a fondo, vamos a caer en cuenta que estamos viviendo y vivenciando mayores tipos de violencia, no nada más la que nosotros estamos asimilando por la que estamos padeciendo. Sí,
1: definitivamente hablamos de situaciones multifactoriales en donde, eh, bien lo decías, eh, se, se minimiza por un lado, pero por otro lado también es, se eh, es lo más tangible, lo más lo más visible, digámoslo, y es en lo que yo me resguardo, me respaldo en decir, pues estoy viviendo este tipo de violencia, cuando detrás de eso hay toda una serie de conductas también violentas, agresivas, que me están afectando y que no dejan de ser parte de ¿verdad? Así es. Y en este caso, eh, licenciada Evelyn, ¿cómo, ¿cómo se castiga la, la violencia eh, contra la mujer, por ejemplo, aquí en México, usted que es abogada. Mira, en México
4: tenemos, eh, tanto en lo federal como en lo estatal, leyes que castigan este tipo de, cualquier tipo de violencia y en cualquiera de sus modalidades. Recordamos que existen tipos y modalidades, ¿sí? Y que la violencia siempre va en aumento, nunca va eh, a disminuir. De hecho, nosotros también manejamos en el, en el Centro de Desarrollo para las Mujeres un violentómetro Uh -huh. eh, donde se especifica realmente es como que si fuera un semáforo no no quiere decir que, que se tenga que dar eh, en escalafón uh -huh. bien puede ser en espiral pero se llega a dar cuando ocurres en ahora sí que en un delito que esté tipificado pues ahora sí que va a depender de muchos factores también eh, dentro de, de, la, de la ley para las mujeres para el acceso a una vida libre de violencia bien pueden acceder a eh, a la prevención sobre todo, pero también, es, también están tipificados los delitos como el feminicidio y esto implica que según el delito, como les decía, eh, son muchos factores los que se toman en cuenta. Bien puedes, eh, por ejemplo, a una multa, a una prisión o también hay órdenes de restricción. ¿sí? O sea, puedes acceder, según. aquí en Jalisco contamos con, con esa ley. Y también tenemos diversas instituciones a las cuales podemos acudir para solicitar el servicio gratuito, gratuitamente y sobre todo asesorías jurídicas si lo llegáramos a necesitar.
1: Excelente. No, pues qué buena información para toda la, la audiencia que nos escucha y, y tome nota, por favor, porque eh, de repente, eh, aunque creemos tener la información o saber a dónde dónde acercarnos, que en un momento también lo, lo vamos a trabajar, este... En el momento de la situación, la crisis, se nos cierran las puertas. ¿sí? Así es. Nos, nos sentimos solas, nos sentimos eh, abandonadas en ese proceso y, y justamente este programa es lo que, lo que les va a abonar el día de hoy, ¿no? eh, Esta información importante sobre dónde acudir, eh, eh, cómo hacerle, qué servicios puedo recibir y
0: cómo llevar un proceso de atención en algún caso de violencia. Sí, sobre todo que no se sientan este, solas, que siempre van hay, hay quienes este, estamos trabajando para hacer ese acompañamiento este, en este proceso que, que realmente es muy duro porque muchas veces es muy juzgado. La mujer que está vivenciando algún ciclo de violencia es muy juzgada al no verla salir de, de ese ciclo. Es muy... este ¿cómo se podría decir? Pues la empiezas hasta me a, a, empiezan a sufrir rechazo por parte de la misma sociedad de sus familiares ¿por qué? porque dan por hecho que ella quiere estar dentro de ello pero no damos no caemos en cuenta que el estar dentro de ese ciclo es porque ella ya trae una afectación emocional muy 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 grande dentro de su autoestima y pues ahora sí que ya está este, en un proceso que sí se necesita estar trabajando Largo de un proceso largo, no es de decir, ay, ¿sabes qué? Si estás viviendo violencia, vete para acá, nosotros te ayudamos, te, llevamos a, te vinculamos para acá. No, es un proceso largo y que puede ser muy, muy tardado para que la mujer caiga en cuenta que realmente necesita la ayuda. Claro,
4: aquí son cuestiones también de, de hábitos y de cultura, ¿no? Sí. El hecho de que todas podamos estar eh, sensibilizadas, sobre todo en el tema, eh, esto pues más que nada empatizarnos, empatizarnos con nosotras mismas, ¿cómo? Pues si sabes de alguna mujer que está viviendo violencia, lo primero, como decía Yasmin, es no juzgarla, no criticar. Tú no sabes realmente por lo que esa mujer está pasando. Muchas veces quien está dentro de ese círculo de violencia es difícil que se dé cuenta que está dentro de, ¿sí?, es por eso que es muy, muy recomendable que, la, que, que acudan a profesionistas, que no se queden ahí, que pidan ayuda. Eh, más adelante les vamos a mencionar las instituciones que tenemos eh, en, a nivel, desde a nivel nacional, estatal, municipal, donde pueden acudir y no se limiten porque a veces eh, crean que que tiene algún costo, todos los servicios muchas veces son gratuitos y están ahí para nosotras, nada más es cuestión de que, de que te decidas, como les digo, que, que, que acudas a profesionistas a pedir ayuda, que no te sientas sola, echar eh, mano ahora sí que desde nuestro círculo de apoyo, o sea, las personas en las que más confiemos, muchas veces hasta les recomendamos que tengan un plan en caso de que emergencia, ellas emergencia. ya se están viendo dentro de un círculo de violencia, eh, con documentos, eh, los más importantes para salir de su casa en un momento dado que tengan que salir emer de emergencia y, y pues ahora sí que ayudarse de las personas más cercanas, ¿no? O sea, siempre a lo mejor alguna podemos contar, eh, si no es con tu familia porque ya te te criticó o te va a juzgar, no sé, una amiga que le tengas confianza.
0: Eh, sí, ay, aquí tratamos también nosotras de, de, sobre todo de que ellas vayan buscando, la, la, o sea, duplicar sus documentos oficiales, duplicar juegos sí. de llaves. ¿Por qué? Porque hay una violencia que es poco conocida, casi nadie la, la toma mucho en cuenta, pero es la violencia patrimonial. Claro. La violencia patrimonial es cuando tu pareja o la persona que te está generando la violencia hace uso o mal uso de tus documentos oficiales, de, de ya sea de tu, hasta de tu celular, ¿no? Sí. Ya también este, se está dando que eh, ahorita que estamos muy, este, dentro de las redes sociales, ¿qué pasa? Y ya empiezan, este, las discusiones o la, la violencia se genera desde un like que ya le dices a alguien o alguien te lo dio a ti. Y ya comienzan a, a, a este a usar tu celular para escondértelo o para revisarlo, o romperlo, o romperlo, también, así es. de las ocasiones. Entonces, todos los daños que te generen a tus bienes, tanto a tus bienes como a tus documentos oficiales, pues es una violencia patrimonial. En este plan de emergencia que te menciona mi compañera Evelyn, les hacemos este hincapié en eso que tengan todo este, ellas en una carpeta donde y que la resguarden con alguien que sea seguro. De su confianza. De su confianza sobre todo. Excelente.
1: Y, y justamente me quedaba eh, con lo que nos compartía la, la licenciada eh, en relación como a, a este acompañamiento y demás y, y lo que compartía también la licenciada eh, Gisela. Eh, ¿Qué es lo que no...? Se le debe decir a una mujer que está siendo violentada, porque desde ahí estamos hablando también eh, eh, que podemos caer incluso en una en una conducta no vamos, eh, que a lo mejor yo no lo percibo, pero que incluso desde las mismas palabras el emitir un juicio ante una situación ajena puede ser también un acto de violencia.
2: Pues con el simple hecho de decirle, ella lo soporta, le gusta estar ahí, es una tonta, eh, no tiene el valor para dejarlo, todo ese tipo de ju juicios que tú le emites a, a esa persona, eh, esa persona ya tiene un desgaste emocional, un daño psicológico, ya la, ahora sí que le quitaron toda su personalidad, Claro. ya la moldearon a las palabras de, de la persona que la está agrediendo, que es una tonta, que no sirve para nada. Entonces, el tú reafirmarle que no está en poder cambiar, salir de ahí, se sigue sintiendo en el mismo lugar. La forma de ayudarla es, como red de apoyo, como amistad, como familiar, decirle qué instituciones te pueden ayudar, al rato las vamos a decir, escucharla, no juzgarla, el darle un acompañamiento o muchas de las veces el ofrecerle tu, tu casa cuando está en una situación de violencia que la están golpeando, ver por ella, por sus hijos, porque la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia tienen hijos, entonces eso, ese tipo de violencia los hijos también la viven, porque también los hijos llegan a ser golpeados, entonces eso es lo que pueden hacer, brindarles, escucha, sin estarlas criticando, brindarles el, el techo, brindarles comida, brindarles a veces ropa, porque muchas veces las llegan a sacar a la calle sin nada de ropa ni de sus hijos, entonces eso es lo que pueden hacer.
0: Y ahí me gustaría abonar también nosotras como nosotras y nosotros quienes nos dediquemos como profesionistas a, a apoyar a este tipo de, de mujeres en situaciones de violencia, sobre todo no revictimizar. Y, y como decías tú en un principio, Cindy, no este cuidar nuestras palabras, sobre todo cuando acuden a ti, ya pasó un, un buen tiempo para que ellas decidieran pedir ayuda. Entonces, ahí que si se tú, animaran, ¿no? Ajá, Para que se animaran, para sí, que dieran ese gran ese paso, paso. Este está, la verdad, muy difícil. Ya lo hicieron. Entonces, llegan con un profesionista y lo primero que, que le haces tú, en lugar de ayudar pues la va, la va a hacer echarse un paso hacia atrás, ¿no?
4: Claro, dejar atrás esa burocracia, ¿no? Y sensibilizarnos también como servidores públicos. Sí, así es. Dejar, dejar esa parte. Eh, por eso es importante que la verdad todos nos capacitemos y nos sensibilicemos en el tema. Sabemos que incluso ya eh, se está aperturando más. Están eh, El mismo gobierno está viendo de que tanto jueces, juezas, se están capacitando ya también en perspectiva de género. Sí. Lo están incluyendo incluso ya en bachillerato como materia. Eso nos da a nosotros sí. mucho gusto porque está cambiando hábitos y costumbres que la verdad venimos arraigando desde pues, nuestra cultura machista en la que siempre hemos vivido, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Y, y justo aquí me gustaría también enfatizar sobre eh, qué instituciones y dependencias son, hablando ya de, de, esta, de este tema profesional y de la atención en la que podemos a la que podemos recurrir. Eh, ¿Qué instituciones y dependencias tenemos así como a la mano para, para que las mujeres que están es, en una situación de violencia puedan acercarse? Mira, aquí nosotros eh,
4: les enumeramos algunos. Uno es el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el INMUJERES. De hecho, es de donde se desprende eh, el Centro de Desarrollo para las Mujeres, de un recurso federal. Ellos están, es un organismo gubernamental a nivel nacional encargado de promover y garantizar la igualdad de género. También tenemos el CONAVIN, que también trabaja en prevención, las procuradurías y fiscalías especializadas. Aquí en Jalisco contamos con el Centro de Justicia para las Mujeres, donde, como les comento, los servicios son totalmente gratuitos, que es lo mejor. Eh, también eh, la mayoría de tanto zona metropolitana como municipios también contamos con los DIF. En los DIF también se puede recibir este tipo de atención. Los centros de atención a víctimas de violencia, eh, y sobre todo la línea de emergencia del 911, aquí un dato importante dentro de la línea del 911 es mencionar de que si tú te encuentras en, a lo mejor con tu agresor y no puedes dar información o explicar la situación por la que estás viviendo, existe una palabra que tú puedes mencionar al momento que digas soy código violeta, en ese momento la persona que te está atendiendo sabe perfectamente de la situación de la que se trata sin que le des más explicación uh -huh. o, o más contexto de lo que de lo que estás pasando. Eh, por eso es, es importante también que, que sepamos entre nosotras qué herramientas tenemos para cuidarnos y protegernos, ¿verdad?
1: Sí, 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 definitivamente. Digo, a, sean, eh, a, a través de, de estos años se han desarrollado dispositivos, eh, eh, claro. programas se han desarrollado este incluso pues eh, con esta red de seguridad de C7 y los, los botones de, ah, sí, de de pánico, de, de, pánico. Muchísima ayuda. Hay, hay mucha ayuda en ese sentido sin embargo sigue faltando esa cultura sí. para acudir a, a estas herramientas así es,
4: no no es nada más de que se aplique la ley o de que existan programas, si entre todos no tomamos conciencia, cambiamos ese tipo de hábitos está más difícil, acuérdense que ya no es nada más de que todo le dejamos al gobierno, en qué nos va a dar y qué nos va a ayudar, o sea, también implica de que tu obligación como ciudadano desde
0: tu lugar desde tu perspectiva, qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, y sobre ¿no? todo, vas a
4: contribuir a Y sobre sociedad?
0: todo este llevar el seguimiento, dar continuidad al seguimiento, porque sabemos que pues los trámites a veces pues te toca ir, ir a, a echar vueltas como quien dice, y pues darle el seguimiento para que llegues a, a tener una conclusión sí. que, te, que te beneficie también con otro, otra,
4: otra institución con la que contamos aquí en Jalisco son los refugios para las mujeres o albergues. Esto, pues por seguridad de ellas, pues no se puede decir, ah, tal domicilio o dirección, ¿verdad? Eh, siempre y cuando tú acudas, por ejemplo, al Centro de Justicia para las Mujeres y vean tu situación o el grado de vulnerabilidad que tienes, pues ya ellos determinan si te envían a un albergue con todo y hijos Aquí también recientemente pasó algo muy importante en Jalisco. Fíjate que somos pioneros a nivel nacional de que la Secretaría de Igualdad Sustantiva firma un convenio con la Asociación de Teleros de Jalisco donde ¡Oh! ellos están comprometiendo a brindar espacios seguros para las mujeres y sus hijos si lo llegasen a necesitar todo gratuitamente.
1: Por el tiempo que sea necesario, el sería eh, el darle el alojo a, a la víctima.
4: Es. ¡Oh, excelente! Incluso también se han sumado eh, espacios, por ejemplo, comercios, de que se, se ponen como puntos violeta, y pues se supone eh, que ahí ellos resguardan a las mujeres, no se lo supone que lo la hacen, exacto, le brindan la atención, en caso de que alguna mujer lo llegara a necesitar dentro de... Si mal no recuerdo, en la vida Chapultepec también he visto en esquinas donde hay puntos, viol, puntos púrpura, puntos violeta, sí. donde también ahí puedes, eh, si te ven que estás guardando, el... en, bueno, lo, que hay
0: en alguna... lo que alguien
4: te auxilia, ¿no? Uh
0: -huh.
4: y, y conocer sobre todo, te digo, estas herramientas que tenemos, pues que nos pueden servir mucho. Eh, nosotros también colaboramos con, con diversas asociaciones civiles. La verdad son un punto clave nosotras los llamamos como actores y actrices estratégicos, son un punto clave okay. para nosotros porque nosotros nos manejamos mediante los tres niveles de gobierno, desde lo nacional sí. estatal, llegamos al municipio a coadyuvar con el Instituto de la Mujer y sobre todo nos hacemos, eh, pues ahora sí que colaboramos con organizaciones civiles en este caso mi reconocimiento también para un salto, salto con, con destino, destino Mujeres Unidas de Juanacatlán y ustedes como, como anfitriones, la verdad, muchas gracias por, por la invitación. Y pues decirles que pues ahora sí que es una chamba y un reto que tenemos todos, ¿no? Que te tienes que involucrar o sí o sí, porque la
1: violencia nos alcanza a todos y a todas. Ya definitivamente. No sí, definitivamente. Y en todos los contextos no respeta eh, edad, margen, género. edad,
2: género, absolutamente nada. Ahondando a lo que decía mi compañera, eh, como ella nombró los tipos de, de violencia que existen, también existen las modalidades. ¿Qué quiere decir? Okay. Estos son los lugares donde las pueden este, ejercer la violencia. Puede ser desde el hogar, lo, lo que son la violencia intrafamiliar, el abuso sexual,
4: uh -huh. la violencia
2: psicológica, desde el tonto no sirves para nada, o sea, desde ahí. Y también en lo laboral, que te, ahora sí que te acosen, o que te determinen el tiempo que estés trabajando porque tú des algo a cambio, de que te den menos salario por ser mujer, todo eso entra dentro de la violencia laboral, la violencia educativa, no, no, como lo decía escuela. también, el acoso por parte de los maestros, que se presenta mucho violaciones por parte de los maestros, o alguna persona que esté dentro de la escuela, eso también entra, y, pues, ¿qué otro tipo de violencia? La pues, la comunitaria que estamos, ahora sí que la vivimos en el día a día, sí. la violencia que es en el Face, muchas veces a las personas llegan a Todas violentarlas, las redes sociales que la queman porque la típica sí. gay es una así, y, o, o en los grupos que los excluyen de algún grupo social por ser de una tal o cual forma, eso también es violencia.
0: También la moda que empezaron a, a poner los chicos de secundaria subiendo sus videos este, grabándose en peleas a la salida de, de los centros escolares, también eso fue un, un suceso sí. que se estuvo dando mucho.
4: Si se fijan, son temas bien delicados, que muchas veces a lo mejor eh, nos cuesta trabajo, sobre todo hablar de ello. A nadie nos gusta hablar el término de violencia, ¿no? O sea, tan solo la palabra suena fuerte, y pues a nadie le gusta a lo mejor como ir más allá, o involucrarse más allá. Sin embargo, creo que es importante para las personas que nos están escuchando, dependiendo del lugar donde tú te encuentres, eh, es ahora sí que ver qué, qué instituciones tienes, con qué herramientas puedes contar, por qué, para tener información actualizada, a dónde puedes acceder, ¿sí? Y no estar a lo mejor, como decía en un principio, Jasmine, revictimizándote y contándole tu pena o tu situación a alguna persona que realmente no te va a ayudar ¿Por qué? Porque a lo mejor ni ella sabe a dónde puedes acudir, ¿Por o qué alcance? o porque no hacer, está a su alcance. O, ¿por no está está no? su alcance? o sea, nosotras como CDM nos damos a la tarea de tener un directorio institucional, eh, donde tenemos ya ahora sí que todo el cúmulo de las instituciones que tenemos localmente, esto dentro del municipio de Juanacatlán. Eh, también nosotros manejamos mucho la discreción, la confidencialidad, eh, porque pues son datos sensibles, ¿no? Y, y la verdad, da vergüenza muchas veces de que sepan de que estás viviendo algún tipo de estas situaciones. A lo mejor eh, todavía mm, te llegas a sentir hasta culpable. Claro. O sea, crees que a lo mejor si dices, fue mi culpa o algo, me van a juzgar, me van a criticar, pero pues yo creo que para, en el momento en el que tú ya tú das cuenta de que estás viviendo cualquiera de estos tipos que menciona mi compañera, de violencia, pues ahora sí que es un poquito rojo, ¿no? Que hay que poner atención para ello.
2: Y agregando también que también otra modalidad ya es la violencia en el noviazgo, que muchas veces este, no se sabía y ahorita ya la tipificaron también como una modalidad. ¿Por qué? Porque la violencia en el noviazgo comienza desde el aventoncito, el pellizquito, los luego, celos, los celos, los celos, este, y... Pues al faltarse el respeto, llegar hasta sí. los golpes, ¿no?
4: Incluso ya hay también eh, multas para el acoso callejero, ¿eh? Aquí en Guadalajara también están Zapopa, Zapopan, casi la mayoría de la zona metropolitana, ya tiene multas, dependiendo del municipio, es, es el monto, y okay. igual, porque muchas veces se nos hace normal que a lo mejor te dicen un piropo en la calle, ¿no? Pero acuérdate que si tú no lo pediste, pues no, deja de ser violencia. Claro,
1: claro. Sí, y dejar de normalizar ese tipo de, de cuestiones. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, no sé si me permitan un, un momentito para eh, poder leer los saludos que tenemos por acá. Miguel claro sí. Ángel Flores nos manda saludos para el programa Salud en Familia, Informate y Decide. Dice que es un gran programa. Y eh, saludos a las invitadas. Muchas gracias, gracias. Saludos. saludos. Daniel Cruz también nos manda a saludar, eh, es, eh, nos está eh, por ahí viendo en, en transmisión y pues les hace llegar saludos también. Gracias. Continuando con, gracias. Esta, con esta línea en relación a la atención eh, para las víctimas de violencia, me gustaría que nos platiquen y le platiquen a la audiencia ¿qué es lo que hace el Centro de Desarrollo para las Mujeres? Pues
4: uno de nuestros objetivos principales generalmente tiene que ver como promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Acordémonos que el empoderamiento no implica de que yo llego y, por ejemplo, como por arte de magia, Tín, ¡te voy a empoderar! ¿no? No, claro que no. Cada una de nosotras vive su empoderamiento, es un proceso, ¿sí? Es un proceso por el cual tenemos que pasar todas y todos eh, nosotros siempre lo tratamos de hacer de la mejor manera con inclusión, con respeto y abonándoles en capacitaciones
0: y demás servicios que tenemos dentro del, del CDM Sí, como te comentaba mi compañera este, nosotras dentro del municipio donde estamos este, localizadas, pues es en Juanacatlán hacemos el mapeo de todas las localidades con las que cuenta el municipio y de ahí partimos para generar grupos este, de mujeres principalmente, pero también tenemos hombres, que eso me da mucho gusto también que los hombres se sumen sí, a, nuestras, a nuestras actividades. Y dentro de cada una de las localidades vamos identificando sus necesidades principales de cada localidad. Si bien, aunque viven en el mismo municipio, cada una de las localidades tiene su, su, necesidad. Ajá, su necesidad específica, por lo que nos damos nosotros a la tarea de generar un plan de acción donde vamos a, a dar diferentes pláticas, diferentes talleres y buscando siempre, siempre este darle soluciones a, a esas necesidades más sentidas de, de las usuarias y de los usuarios. Como te comentaba también hace ratito mi compañera Evelyn, trabajamos de la mano con actores estratégicos y con actrices estratégicas que es de quien nos apoyamos para de esta manera darle este pues el empoderamiento a cada una de las personas que está dentro de nuestros grupos. Como te decía mi compañera, el empoderamiento no es decir, ay, ya soy la mejor, soy mejor que el hombre, soy mejor que tú. No, es un proceso largo que cada una debemos de vivenciar y cada una va a ser muy diferente. Yo no me voy a empoderar al igual que mi compañera Alma, al igual que tú. Cada una tenemos un contexto social diferente, un entorno diferente, venimos de familias diferentes, por lo tanto, cada una tenemos nuestro proceso. Este, eh, trabajamos muy de la mano con las instituciones, en este caso las asociaciones, que nos apoyan muchísimo. Eh, y lo que hacemos nosotros también es hacer las vinculaciones con las, con las personas o con las instituciones, que te mencionó también mi compañera Evelyn, uh -huh. según este, las problemáticas que las mujeres muestren. Okay. Este, en sí es prácticamente es lo que hacemos. Este, anteriormente sí nos, este, nos dedicábamos a dar la atención a la violencia directamente, hacíamos el acompañamiento y todo, pero actualmente nada más trabajamos dentro de la prevención y sobre todo ahorita en un punto que estamos trabajando mucho es en el empoderamiento económico de las mujeres porque sí, es un punto muy importante y parte de aguas para que una mujer pueda salir de algún ciclo de violencia por lo que está pasando ya que muchas de las mujeres se quedan dentro de estas situaciones de violencia porque porque no tienen una solvencia económica, no son independientes económicamente por lo tanto pues dependes de tu pareja para la manutención tanto tuya como de tus hijos y pues realmente es algo que te va a detener dentro del núcleo hasta que tú salgas a generar tus propios ingresos y tengas esa independencia económica por eso en este, en este centro pues es lo que buscamos el empoderamiento sobre todo económico de las mujeres para que sobresalgan de estas situaciones Así tan es. difíciles y, el,
4: y es realmente una necesidad
0: mayoritaria ¿verdad? Sí. siempre
4: esa problemática que nos dicen es que tengo tres hijos cuatro hijos y nunca he trabajado o sea ¿qué hago si yo dependo económicamente de mi pareja? Sí, o sea, me veo en una situación de que pues tengo muchísimo tiempo que a lo mejor ni ejercí la carrera o no estudió. También no sabemos el contexto de cada una y pues todas nos han manifestado sí. la mayoría que lo que necesita es una un independencia económica o un trabajo, acceder a un trabajo formal, ¿no? Donde también tenga seguridad social, que es muy
0: importante para los hijos. Aquí también mencionas claro. algo muy importante en lo que hemos venido trabajando nosotras, este, no me van a dejar mentir, en la cuestión este, escolar. Para que las mujeres accedan a puestos, este, tanto en, en el área de alguna fábrica, alguna empresa, les piden algún, este, documento oficial de que terminaron la secundaria, el bachillerato, etcétera. Entonces, en esos, no puntos, en esos puntos, en esos puntos hemos trabajado, este, de la mano con el INEJAT entonces Perfecto. en sí lo que hacemos es detectamos o sea localizamos una tenemos la localidad bien vamos a, a ir generando este nuestro grupo de, de mujeres interesadas en estar se capacitando con nosotras y posterior según sus necesidades que nos van mostrando vamos nosotras como uniéndoles o dándoles esos pedacitos que les hacen falta para que ellas sobresalgan de eso, que vayan más allá de eso y no se queden estancadas. Eso es realmente lo que nosotras este, hemos estado buscando en el municipio. Incluso también okay. les llamamos a actores estratégicos, como
2: lo son, un saludo a la psicóloga Adelaida, que siempre Ajá. nos apoya porque hay lugares donde nos piden temas eh, de amor propio y así autoestima, varios autoestima varios temas la que las mujeres quieren escuchar porque pues sin información como refuerzas algo, no? entonces claro. esa información les refuerza que muchas veces salen de, de un estado de sí. de violencia y si no saben qué es la violencia y nosotros se las decimos entienden ellas y quieren salir desde ahí comienza tu proceso de empoderamiento claro. desde saber quién eres qué quieres y hacia dónde vas
0: eso es lo principal y pues sí en los planes de en los planes de, ah, de vida o sea, les hay, les apoyamos a hacer su plan de vida sus metas, sus objetivos, objetivos, tanto a corto como a largo plazo. A ver, tú, de aquí a que terminemos este, estas pláticas o este proyecto, porque nosotras trabajamos por temporalidad, sí. ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tanto vas a querer tú crecer? ¿O qué es lo que tú buscas mejorar? Entonces, en, eso, en esos aspectos nos vamos nosotros basando, te digo, para nosotros hacer un plan de acción acorde a cada situación que se nos presenta en la localidad.
1: Excelente, ¿no? Pues está mucho, muy interesante todo lo que realiza el Centro para el Desarrollo de la Mujer, pero ¿cómo podríamos acceder a estos servicios? Bien, pues mira,
4: eh, nosotros lo que, lo que tenemos es la capacitación y formación, asesoramiento y vinculación, promoción de los derechos, esto es que conozcan y concientizar las cuestiones de la lucha contra la discriminación, okay. que nos identificamos que las mujeres aún seguimos siendo un sector vulnerable, Dentro de, de hablando de violencia en perspectiva de género, de salud y bienestar, en temas como salud reproductiva, prevención de enfermedades, eh, promoción de la educación, como le decía a mi compañera Yasmin, esto pues para que promover la igualdad de oportunidades educativas, sobre todo, ¿no? Y las redes de apoyo. Esto es así como que algo, como que la cereza del pastel, las redes de apoyo, ¿sabes? Entre la convivencia que se va generando dentro de los grupos de empoderamiento que manejamos, el. Ellas van haciendo amistades entre ellas mismas, se van involucrando, van siendo más sororas, eh, van identificándose los tipos y las modalidades de violencia, les están dando ya nombre y apellido, porque si sí. tú desconoces el tema y no sabes que eso que estás viviendo tiene un nombre
0: pues muchas sí, veces no sobre vas a poder todo accionar, nos encontramos ¿no? con mujeres que ni siquiera estaban cayendo en cuenta que están siendo violentadas hasta Exacto. que o ya o ven patrones algún y tema. conductas
4: y costumbres que estaban Ajá. replicando dentro de la sí. convivencia familiar y que como así fueron criadas pues ellas lo normalizaban no eh, la forma de que lo puedes acceder eh, pues es investigando verdad aquí Alma nos puede eh, asesorar en eso cómo pueden acceder
2: más a este tipo de servicios bueno, los tipos de servicios con los que contamos, nosotros venimos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que es la CISEM, la pueden encontrar en Facebook, okay. como la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, ahí también hay programas y servicios para que las mujeres tengan un empoderamiento económico, es importante nombrarlo, y bueno, la ubicación es Francisco de Quevedo, número 169 en la colonia Los Arcos Vallarta, aquí en Guadalajara. Ok, y también tenemos un módulo fijo de CREA, que es como una ramificación de la secretaría. Ahí en CREA también hay este, capacitaciones. capacitaciones para mujeres. También les dan orientación psicológica, jurídica y les dan un seguimiento personalizado. Hay una área de distancia infantil, por si tienen que llevarse a sus pequeños y pequeñas. Hay un área de trabajo social, se encuentran capacitaciones, también hay área médica donde se les realicen chequeos como mastografías de salud sexual, reproductiva, entre otros servicios. Ellos se encuentran ubicados en lo que es la calle Miguel Blanco, 883, en la zona del centro de Guadalajara, en sí, ¿no? donde están los dos templos. Y, bueno, otro de los lugares, pues nosotros somos el CDM de Juanacatlán, que somos el centro para el desarrollo de las mujeres de Juanacatlán, pero lo abreviamos como CDM. Nuestro teléfono de oficina es el 33 37 32 30 27 y el teléfono móvil que manejamos es el 33 18
0: 62 45 59. También es importante este, decirles a nuestra audiencia. Que que Jalisco cuenta con 17 CDMs, no es nada difícil. más en el municipio de Juanacatlán. Cuentan uno en Tlaquepaque, que es nuevo, ¿verdad? Tlaquepaque, de Tonalá, en Chapala, Chapala, en Ameca, en Vallarta. Entonces, si quieren este, más información según donde ustedes este, estén ubicadas, en pues, van a encontrar este, dentro de sus municipios de algunos municipios CDMs que, que hacen Pero para más seguridad
4: de que sepan esta información más actualizada, pues es que sigan lo,
0: eh, la página, la la página, página
4: de, la de la CISEM, incluso porque hay otro dato muy importante que debemos de tomar en cuenta, dentro de CISEM también manejan programas de apoyos económicos, uno que se llama Fuerza Mujeres el okay. de Fuerzas Mujeres es para para aquellas mujeres que a lo mejor van iniciando un emprendimiento, ¿sí? Y que necesitas a lo mejor comprar materia prima, eh, X, X cosa, les apoyan con una cantidad eh, aproximada de 15 mil pesos, una tablet, les dan capacitación para que ellas sepan administrar incluso su propio negocio y uno también muy importante que se llama empresarias de alto impacto, dentro del de empresarias de alto impacto eh, ahí es la cantidad de 200 mil pesos, son tres vertientes y pues está muy interesante, la verdad, o sea, y lo mejor es a fondo perdido. Todo es a fondo perdido. Por eso los invitamos a que sigan en Facebook la página de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, porque ahí van a tener la información directa. Eh, cuando, de cuando, cuando se, se, abren se abren las convocatorias, convocatorias sobre todo, porque pues es nada más por temporalidades para que pues todas podamos acceder y pues como les decía, tomar ahora sí que las herramientas que tengamos a nuestro alcance y hacer uso de ellas para nuestro empoderamiento Excelente,
1: ¿no? Pues más completa la información para todos los que nos escuchan, eh, no puede estar, tomen por ahí nota, no, no echemos en saco roto toda esta eh, importante información que nos están compartiendo las licenciadas, sin duda eh, son apoyos de gran relevancia y que eh, conforme va, va tomando fuerza el programa o los programas, eh, pues esto se va haciendo más grande, se va expandiendo y vamos justamente logrando ese impacto que buscamos a través eh, del de, de objetivo no solamente institucional, sino hablando específicamente
0: en tanto a eh, promover la no violencia. Así la equidad, es. Así como la equidad de género y pues que las brechas de desigualdad se vayan aminorando sobre todo, que es lo que buscamos
1: definitivamente. Bien, pues ya estamos en tiempo de, de cerrar esta, esta emisión del día de hoy. Eh, voy a aprovechar para concluir con algunos saludos del público. Por ahí Oscar Martínez nos manda a saludar, dice que nos escucha desde el SAUS y manda saludos a las invitadas y al que paque. Muchas, Muchas gracias, Oscar. Gracias, gracias, gracias por saludos, estar saludos con nosotros. Saus, saludos. Y por acá en la página de Facebook también eh, Gloria nos hace llegar saludos y dice muchas gracias por la información. Sin duda es de gran valor para todas nosotras. Eh, por ahí Daniela Maldonado también eh, nos agradece y eh, menciona que es excelente información. Muchas gracias.
0: gracias.
1: Por aquí otra usuaria, Marina, eh, agradece por estos temas y dice que es eh, un buen mensaje. Alondra Seves, saludos. Eh, eh, <risa> también nos está por ahí viendo por Facebook
0: saludos saludos
1: y agradece también por la información compartida sí al igual Isabel Cristina y María Aldama también por ahí nos mencionan que es información relevante y de gran trascendencia muchas gracias a todos los que los que por ahí nos nos eh, sintonizan desde la plataforma digital de Facebook desde la plataforma de Guanatos eh, Logramos el objetivo del día de hoy, muchachas, el poder transmitir información muy breve, quizá muy muy sí, sí,
0: contundente, pero,
1: pero precisa. muy precisa en sí. relación a, a este tema de la violencia y mujer. Eh, como les mencionaba al inicio del programa, es un tema para tomarnos un café por horas sí. y poderlo desarrollar en muchas más sesiones. Sin embargo, pues desafortunadamente nuestro tiempo está contado. Sí. Y pues esperemos en otro momento el poder recibirlas nuevamente, el poder compartir con ustedes a mayor profundidad sobre estos programas que están trabajando, este, estos este impacto que están teniendo con, con la población eh, en, en mujeres eh, de todas las edades, me imagino adolescentes, sí, sí, niñas, sí, adultas, pero que también con hombres. Sí, ¿sí? eso es
0: lo importante, que también hay, hay hombres que están interesados en estos temas y ya no se quedan este, con las ganas de preguntar o de saber, o no se quedan con el machismo que ya se, que se tiene muy arraigado, al contrario, se ellos este, se involucran ¿verdad? y la verdad son muy participativos. Todos los hombres, saludos a, a todos nuestros participantes de todos nuestros grupos porque participan mucho y la verdad para sí. nosotros pues es, es un orgullo, es un orgullo que, que nos llena de satisfacción ya que pues contar con la presencia sobre todo de, de audiencia que, que te escuche, que asista. Ya con día sabemos que todos tenemos ocupaciones, más sin embargo se dan su tiempo para estar trabajando con nosotras. Realmente agradecerles, agradecerte a ti, Cindy, por la invitación, por el espacio, porque para nosotras es muy importante darnos a conocer, ya que este tipo de programas a veces no tienen este la visión la difusión o la difusión que se merecen. Como, como, pues, todos los servicios
4: que se brindan. Y, y como dice nuestra subsecretaria, Laura Cisneros, ¿verdad? Con una persona que le sembremos esa semillita de cambio de hábitos, de sensibilización, de cultura de paz, o sea, con una sola persona que se le quede
1: eso, hacemos un cambio social muy importante, ¿no? Sí,
0: llevamos de ganancia. Sí, así, así
1: es. Bien, pues, eh, licenciada Evelyn, licenciada Alma, licenciada Yasmín, les agradezco nuevamente el haber estado aquí con con su servidora, con toda nuestra audiencia, esperando que no sea la primera ni la última vez de, de compartir. Eh, les agradezco mucho nuevamente. Y pues nada, damos por terminado el día de hoy eh, nuestro programa de salud in, de, en familia, Infórmate y Decide, sin antes eh, irnos con una frase de eh, Mahatma Gandhi, ¿no? que sí. justamente aperturábamos el, el, el tema, tema. Con él, que dice, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Y esto nos hace referencia justamente a la violencia Así es, ¿De acuerdo? Así es. Entonces, eh, muchísimas gracias. Gracias, Les, gracias, gracias a, el gracias a todo el público. Nos vemos próxima, próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde con otra temática también importante en relación a la a conmemoración del Día Internacional de la Nutrición. Por acá nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias. Hasta gracias, luego.
4: Hasta luego, un placer. Gracias por gracias. escucharnos.